1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước Tôi đã cùng quý vị tìm hiểu Trong sách a đoạn 3 Nói đến án phạt của Đức Chúa Trời Chống nghịch với cả nhà Israel Chúng ta đã cùng lắng nghe Lời của a Nêu ra câu hỏi thứ nhất Trong a đoạn 3 câu 3 Nếu hai người không đồng ý với nhau Thì há cùng đi chung được sao Điều này nhắc nhở đến việc Dân y nếu đồng đi với Đức Chúa Trời, họ phải thuận phục theo ý chỉ của Ngài. Giờ đây, chúng ta đi đến câu hỏi thứ nhì, trong a đoạn 3 câu 4. Nếu sư tử không bắt được mồi, thì há có gầm thét trong rừng sao? Sư tử con nếu không bắt được gì, thì há cũng làm vang những tiếng từ nơi sâu của hang nó sao? Lời của thiên tri A-mốt nêu lên câu hỏi rằng, Nếu sư tử không bắt được mồi, thì há có gầm thét trong rừng sao? Dĩ nhiên là không. Sư tử di chuyển rất yên lặng trên đôi chân êm. Nó không tạo ra tiếng động nào cho đến khi nó chụp được con mồi. Khi nó chụp được mồi rồi, sau đó các bạn có thể nghe tiếng gầm thét của nó. Sư tử con nếu không bắt được gì, thì há có làm vang những tiếng kêu từ nơi sâu thẳm của hang nó không? Không. Sư tử con không làm vang tiếng động bởi vì mẹ nó bảo chúng nó giữ yên lặng trong khi mẹ đi tìm mồi. những khi mẹ chúng nó trở về với mồi ngon, các sư tử con vui mừng la lên, kêu lớn lên. Các bạn thấy rằng, luôn có nguyên nhân và kết quả, và sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến theo như tội ác của con người. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong A1, đoạn 3, câu 5. Con chim... Nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó, thì há nó xa vào trong lưới chăn ra trên đất sao? Bằng chẳng bắt được gì thì lưới đó há giật lên khỏi đất. Dĩ nhiên, con chim không bị bắt nếu không có ai đặt lưới gài bẫy. Trong cách tự nhiên, luôn có một nền tảng về nguyên nhân và hậu quả. Nếu các bạn muốn bắt một con chim, các bạn cần phải có bẫy gài. Bằng chẳng bắt được gì thì lưới há có giật lên khỏi đất. Một người không tiếp tục đặt bẫy nếu không bắt được gì. Khi tôi còn là thiếu niên, tôi có sáu cái bẫy gài. Tôi thường đi thăm các bẫy gài này. Thỉnh thoảng, bẫy dính được con thỏ hay con sóc. Nhưng các bẫy này mà tôi gài, tính từ ngày này đến ngày kia mà không bắt được con nào, tôi sẽ... Dời bảy đó đi chỗ khác Và tiếp đến trong A-mốt Đoạn 3 câu 6 Càng thổi trong thành Thì dân sự há chẳng sợ sao Sự tai vạ Há có xảy ra cho một thành kia Nếu mà Đức Chúa Trời Chẳng làm a nói Càng thổi trong thành Thì dân sự há chẳng sợ sao Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ phán chết dân sự Và sự phán xét đang xảy đến Vì thế thật là ngu dại Nếu không đáp ứng đến lời cảnh giác trước Đó là hậu quả Trong đời sống của họ Khi họ không lắng nghe lời tiên tri cảnh giác Đây là điều tôi rất quan ngại Cho đất nước chúng ta hiện nay Không lắng nghe lời của Đức Chúa Trời Sự tai vạ Há có xảy ra trong một thành kia Nếu mà Đức Chúa Trời chẳng làm A-Mốt đang cảnh giác rằng Tai vạ sẽ đến Nếu không đáp ứng lời cảnh giác Thưa các bạn Điều này có nghĩa rằng, không có một điều gì có thể gọi là tai nạn xảy ra trong đời sống con cái Đức Chúa Trời. Phải có một nguyên nhân cho hậu quả này. Đức Chúa Trời không điều khiển vũ trụ này một cách ngu dại, chứa khôn ngoan. Vì thế, mỗi khi một tai vạ xảy đến cho chúng ta, nó có một bài học cần học. Chẳng hạn như trong thời gian kinh tế khó khăn, thời gian chiến tranh, hoặc trong thiên tai bão lụt thất mùa. Xin các bạn chú ý đến điều này, Đức Chúa Trời không để bất cứ một quốc gia nào sống trong hoàn cảnh bình an thịnh dường khi họ đi trong con đường tội lỗi. A-Mốt hỏi 7 câu hỏi mà nó giải bài cho hậu quả của các nguyên nhân đưa đến sự phán xét. Sự phán xét mà Đức Chúa Trời đưa đến không phải là một việc tình cờ, không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, nhưng nó là kết quả của tội lỗi gây ra bởi dân chúng. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong a đoạn 3 câu 7. Cũng vậy, Chúa gê chẳng làm một việc gì mà Ngài chưa tỏa sự kinh nhiệm Ngài ra trước cho các tôi tới Ngài, là các đấng tiên tri. a nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ không tiến hành sự phán xét cho đến khi Ngài ban sứ điệp cho các tiên tri của Ngài, Chúa cho họ biết những gì Ngài dự định sẽ làm. Và tiếp theo trong a đoạn 3 câu 8 khi sư tử gầm thét thì ai mà chẳng sợ khi Đức Giô-va đã phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri các tiên tri ban sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân Israel vấn đề trở ngại hiện nay không phải là dân chúng không có lời của Đức Chúa Trời vấn đề trở ngại là họ không chịu nghe lời của Đức Chúa Trời lời cảnh giác của Chúa được ban cho trong kinh thánh và tôi cảm thấy rằng kinh thánh cập nhật nhiều hơn tờ báo tin tức buổi sáng. Vì tôi thấy vào buổi chiều hay ngày hôm sau tờ báo tin tức hết hạn, hết hiệu quả. Nhưng lời của Đức Chúa Trời vẫn tốt cho ngày mai, ngày mốt và vẫn còn tiếp tục tốt đẹp cho đến cuối cùng. Đức Chúa Trời luôn có phương cách tỏ bài ra những điều thuộc về Ngài về tin tức liên hệ đến sự phán xét sẽ đến trong tương lai. Các bạn còn nhớ vào thời kỳ của Noe trước đây không? Đức Chúa Trời đã nói cho Noe biết về cơn lục lớn sẽ đến trên thế gian này và Đức Chúa Trời đã cho Noe 120 năm để cảnh giác dân chúng cho thế hệ của ông. Nhưng thế giới bấy giờ không chú ý đến lời cảnh giác này. Các bạn cũng có nhớ rằng Đức Chúa Trời đã cho Abraham biết trước về sự hủy diệt xảy đến cho Sodom và Gomorrah. Thật là một điều tốt khi Chúa làm như thế. Bởi vì nếu Ngài không nói trước cho Abraham có thể áp có những ý nghĩ sai về Đức Chúa Trời toàn năng. Đó là phương cách của Đức Chúa Trời. Ngài luôn tỏ bài cho người thuộc về Ngài những điều sẽ xảy ra. Khi Chúa giêsu còn ở trên thế gian, Ngài cũng nói với các môn đệ của Ngài. Ở trong giăng đoạn 15, câu 15. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Thưa các bạn, có nhiều thí dụ về lời cảnh giác của Đức Chúa Trời trong suốt cả kinh thánh. Ngài đã ban lời cảnh giác cho Joseph khi ở Ai Cập về cơn đói kém trong bảy năm xảy đến trên đất. Tiên tri Eli cũng được báo cho biết rằng nạn hạn Hán sẽ đến trên Israel. Tiên thi Eli đi thẳng vào triều đình của Ahab và Jezebel tuyên bố về cơn hạn hán này. Ta đứng trước mặt Jehovah đức chúa trời của Israel hàng sống mà thay rằng, mấy năm về sau, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Trong các vua thứ nhất đoạn 17 câu 1. Sau đó tiên thi Eli đi ra khỏi mặt vua trong suốt ba năm. Nó là phương cách của đức chúa trời cảnh giác trước về sự phán xét sẽ đến. Chúa Giêsu cũng nói với các môn đồ của Ngài khi nhóm họp trên núi Oliver rằng thành Jerusalem sẽ bị thiêu hủy, không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Đây luôn là phương cách của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho lời cảnh giác về sự phán xét sắp đến, và đó là những gì mà tiên tri Amôst đang làm, dầu rằng những người trong thời của ông chỉ trích ông. Cũng giống như trong thời hiện nay. Nhiều người không muốn nghe nói về sự phán xét. Họ muốn lẫn trốn, tránh né vấn đề này. Giống như một số người không muốn đi gặp bác sĩ, không muốn đến để nhờ bác sĩ khám bệnh, bởi vì họ không muốn bác sĩ nói về tình trạng bệnh của họ đang có. Nếu các bạn giảng và dạy lẽ thật này, họ sẽ nói các bạn là người bi quan, người không biết vui mừng, không biết hưởng sự vui mừng. Do vậy, Đức Chúa Trời theo nền tảng này vì mọi hậu quả đều có một nguyên nhân và Đức Chúa Trời giáng sự đón phạt trên dân tộc này bởi cớ tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời nói rất rõ các tiên tri có trách nhiệm giảng ra sứ điệp bất kể sứ điệp đó là gì. Tiên tri không nên ở trong sự sợ sệt nếu không sẽ thất bại trong việc truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân chúng. Thanh thật mà nói Ngày nay tôi cảm thấy tội nghiệp cho một số người giảng theo khuynh hướng tự do. Họ khước từ công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời. Họ ở trong sự lo sợ. Khi sư tử gầm thét, thì ai mà chẳng sợ? Đức Chúa Trời truyền bảo rằng, hãy nói ra những gì Đức Chúa Trời đã nói. Có một số người thích giảng về tinh lành xã hội, thay vì giảng về tinh lành cứu rỗi. Lời giảng của họ giống như nước sơn cho đẹp, giống như đồ ăn trắng miệng cho ngon, giống như nước tưới trên bông hoa và mong muốn rằng mọi sự xảy ra cách tốt đẹp. Tôi nghe nhiều người nói rằng, thời kỳ vàng son sẽ đến, cầu vòng bảy màu sẽ đến sau thời gian ngắn nữa. Nhưng tôi đã trải qua hành trình khá dài của đời sống, tôi chưa thấy những điều này đến. Tình trạng của đời sống tiếp tục tệ và tệ hơn. Họ khước từ đối diện với sự thật, họ khước từ tình trạng khó khăn thật của đời sống, là do tội lỗi trong lòng con người gây ra. Và tiếp đến chúng ta xem trong A-mốt đoạn 3 câu 9. hãy rao truyền ra trong các đền đài ách đốt và trong các đền đài của đất Egypto và nói rằng, Các ngươi khá nhóm lại trên núi Samari, hãy xem nhiều sự rối loạn lớn lao ở đó và những sự bạo ngược giữa nó. Lời tiên tri Amos nói, hãy rao truyền ra trong các đền đài đốt Adoc ở trong khu vực của Philippines. Trong thời điểm mà chúng tôi soạn bài này, Israel chiếm giữ Adoc. Họ xây dựng nhiều tòa nhà cao và họ cũng lập một hải cảng. Họ thiết lập nhà máy lọc dầu. Vì thế, ngày nay, dầu được mang đến Adoc. Một người bạn của tôi dạy về lời tiên tri. Cố gắng tìm sự ứng nghiệm trong lời tiên tri trong xứ Palestine hiện nay. Khi ống dẫn dầu đến Haifa trong vùng phía Bắc của Israel và một nhà máy lọc dầu hoạt động cùng với nhiều tàu dầu đến đó, bạn của tôi nói, xin hãy xem, tại đây ứng nghiệm lời tiên tri rằng Esher sẽ giảm gót trên dầu. Nhưng sau đó, ống dầu bị cắt và dầu được mang đến Haifa, Bằng tàu dầu Giờ đây Có ống dẫn dầu chạy ngang qua Nê ghép từ biển đỏ đến ách đốt Dầu được bom từ tàu dầu Đến nhà máy lọc dầu ở ách đốt Nó giống như Chi phái đang Đi dẫm chân trên dầu hiện nay Bạn của tôi không còn đề cập rằng Lời tiên tri này được ứng nghiệm Bởi vì ông Có thể thấy rằng Nó không thích ứng nữa Riêng tôi cũng không nghĩ rằng lời tiên tri này được ứng nghiệm trên vùng đất đó. Do vậy, tôi thấy nó tạo ra một giai đoạn để sau này đem đến sự ứng nghiệm lời tiên tri. Thật là ngu dại khi trích ra một lời tiên tri nhỏ đặc biệt nào đó và nhấn mạnh rằng nó hiện được ứng nghiệm. Do vậy khi A-Mốt đang nói về lời tiên tri này, đốt là thành phố nổi bật của Palestine và nó đứng trong câu đặc biệt này. Như tiêu biểu cho tất cả Philippines. Lời tiên tri cũng đề cập đến Ai Cập. Đức Chúa Trời đang hướng dẫn các tiên tri này loan ra cho đến các đền đài của đốt và Ai Cập. Giờ đây chúng ta chú ý đến lời mời gọi. Các ngươi khá nhóm lại trên các núi của Samari. Hãy xem nhiều sự gối loạn lớn lao ở đó và những sự bạo ngược giữa nó. Samari là thủ đô của dương quốc miền Bắc Israel và có cung điện của Ahab và se tại đó. Samari được xây dựng trên một ngọn núi, nhưng cũng có nhiều ngọn núi khác xung quanh thành phố này. Từ những núi xung quanh, dân chúng có thể nhìn thấy những gì xảy ra trong thành này. Tội lỗi là vấn đề trở ngại lớn. Sự loạn lớn này đã xảy ra bởi vì sự bạo ngược với người nghèo. Nếu những quốc gia, ngoại giáo, Philippines và Ai Cập kết án Israel, thì lẽ nào Đức Chúa Trời là đấng thánh mà không kết án họ? Và tiếp đến trong A-1 đoạn 3 câu 10. Đức Râu va phán, Chúng nó không biết làm sự ngai thẳng, chúng nó chất trước những hung dữ và cướp dịch ở trong các đền đại mình. Samari đã chất trước của cải trong đền của họ vì những gì họ có được nhờ sự cướp giật Và trong a đoạn 3 có 11. Vậy nên Chúa gê va phán như vậy nay kẻ nghịch sẽ đến dây bọc đất này. Nó cất mất sức mạnh ngươi và những đền đài ngươi sẽ bị cướp phá. Các bạn thân mến, ngày nay các đền đài Samari đã trở nên quan tàn. Và tôi có dịp thấy qua một vài lần và tiếp đến trong Amos đoạn 3 câu 12. Đức Giô va phán như vậy, như kẻ chăn chiên chỉ gỡ được hai giò, hai một tay ra khỏi họng sư tử thì những con cái Israel là những kẻ ngồi tại Samari nơi góc đường trên thảm của Đa-mách cũng sẽ được cứu cách như vậy. Sau khi sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng xuống trên Samari, phần sót lại của nó giống như con sư tử Chụp con chiên làm mồi Sau khi ăn xong Chỉ còn sót lại Hai cái chân Và một lỗ tai Các bạn thấy rằng Sự phán xét của Đức Chúa Trời Rất nặng nề Bởi vì Samari có sự sáng tư trời Và sự sáng này Tạo ra trách nhiệm lớn hơn Và trong a đoạn 3 Câu 13-14 Chúa Giova Đức Chúa Trời giảng quân phán rằng Hãy nghe Và làm chứng nghịch Cùng nhà Gia cốt Đến ngày mà ta sẽ thâm phạt Israel về tội lỗi nó, ta cũng sẽ thâm phạt các bàn thờ của bê tên. Những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. Tại đây Amop nói về bàn thờ của bê tên, tức là đề cập về việc thờ phượng con bò bằng vàng. Những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài dự định cất đi tội lỗi thờ hình tượng ra khỏi đất này. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 3 câu 15. Bây giờ ta sẽ đánh nhà mùa đông và nhà mùa hạ. Những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá và những nhà lớn sẽ bị quỷ diệt. Đức hô va phán vậy Những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá. Vua Ahab và Hoàng hậu với xa bên đã xây dựng trên đỉnh đồi Samari, cung điện lớn lao của họ ở trên một vị trí đẹp nhất. Khi có dịp đi tham quan khu vực này, các bạn thấy vị trí tốt đẹp của nó ở trên đỉnh đồi. Từ cung điện này, họ có thể nhìn xem mọi hướng. Nhìn về phía Tây, họ có thể thấy đến biển địa Trung Hải trong ngày trời nắng trong. Nhìn về phía Đông, họ có thể nhìn thấy thung lũng sông Jordan. Nhìn về phía Bắc, họ có thể thấy thung lũng Estralon và núi Hạt Môn từ đằng xa. Và nhìn về phía Nam, họ có thể thấy thành Jerusalem. Từ trên Samari, họ có một cảnh nhìn rất đẹp ở mọi hướng. Tại đó, họ xây dựng cung điện bằng ngà voi. Chỉ nhiên, kẻ thù trong thời đó đã đến và lấy đi những ngà voi tốt đẹp này. Nhưng gần đây, cuộc đào bới và tìm thấy một vài di tích còn sót lại. Người hướng dẫn du lịch chỉ cho chúng tôi một vài cái bình bằng ngà voi. Có thể một trong cái bình này đựng dầu thơm và cái bình kia đựng rượu. Ngà voi được dùng để trang hoàng trong cung điện đẹp đẽ của vua. Rõ ràng là vua Ahab và hoàng hậu giê bên hưởng được những trang bị tốt nhất trong thời đó. Nó là một cung điện đầy xa hoa Đức Chúa Trời nói rằng, ngài sau, quỷ diệt nó và đem đến chỗ kết thúc. Và tôi thấy rằng, đỉnh đội Samari giờ đây trở nên quan tạng nhất. Đức Chúa Trời thật sự làm ứng nghiệm lời tiên tri này dễ rằng chúng ta chưa thấy lời tiên tri được ứng nghiệm cho toàn cả xứ Israel hiện nay, nhưng chúng ta thấy lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong quá khứ. Do vậy, tôi tin chắc rằng có một số giai đoạn hiện tại chuẩn bị cho sự ứng nghiệm lời tiên tri trong tương lai liên hệ đến đất trong xứ Palestine. Và thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu ở trong A1 đoạn 4. Bắt đầu Amốt đoạn 4, chúng ta có một loạt ba đoạn mà nó đề cập đến dân Israel, tức là mười chi phái của miền Bắc. Trong Amốt đoạn 4, chúng ta được nhắc nhở về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trong quá khứ về tội lỗi gian ác của họ. Và tiếp đến trong Amốt đoạn 5 nói về tương lai của Israel cũng bị đoán phạt bởi có tội lỗi của họ. Và cuối cùng, trong Amốt đoạn 6, chúng ta thấy A-mốt đang khuyên thế hệ hiện tại tránh xa tội lỗi. Chúng ta thấy rằng phân đoạn này ứng dụng cụ thể cho chúng ta, cũng như cho dân Israel trong thời của A-Mốt. A-Mốt đang cố gắng kêu gọi dân chúng trở về với Đức Chúa Trời. Ông dùng lời chế nhạo chua cai. Ông nói với họ một cách mạnh mẽ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong A-Mốt, đoạn 4, câu 1. Hỡi những bò cái của Ba Sang hãy nghe, bay ở trên núi của Samari, hiếp đáp kẻ nghèo nàn hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng Chúa chúng nó rằng, hãy đem đến, chúng ta cùng uống. Amop gọi Israel là bò cái của Ba Sang. Ba Sang là khu vực thuộc lãnh thổ phía đông của sông Giô giữa núi gê ở phía nam và núi Hẹp-môn ở phía bắc. Nó là khu vực định cư của Ba Chi Phái mà họ đã ở sai phía của sông Giô Và khu vực này thuộc về chương quốc miền Bắc của Israel. Đó là một khu vực phì nhiêu và khu vực này nuôi gia súc rất tốt. Bò của Ba Sang trông rất khỏe, rất mạnh và dốc dáng rất tốt bởi nhờ đồng cỏ tươi tốt của xứ này. A-Mốt đang giảng cho ai? Ai là những bò cái của Ba Sang? Bởi vì từ ngữ bò cái nên một số nhà giải nghĩa tin rằng a mốt đang nói đến phụ nữ đang sống trong sự xa hoa ăn uống dư dịch ăn mặc đẹp đẽ và trinh diện sang trọng để có thể hưởng được sự giàu sang này người nghèo bị áp chế thật như a mốt nói samari hiếp đáp kẻ nghèo nàng, hành hạ kẻ thiếu thốn nhìn một cách tổng quát một quốc gia tỏa bài vị trí đạo đức của họ và tiêu chuẩn kinh tế của họ qua phương cách ăn mặc của phụ nữ khi phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ và chân diện nhiều dòng vang nó tỏ bày thời kỳ mạnh mẽ trong quốc gia vì thế lời của amốt có thể đề cập đến các phụ nữ của Ba-sa do vậy tôi tin rằng Amos đang nói đến các người cai trị ở trong thời bấy giờ nhưng tại sao ông lại dùng từ ngữ nói đến phái nữ bởi vì đám đông là những người đồng tính luyến ái. Nếu các bạn có dịp đọc ở trong Roma đoạn 1, các bạn thấy đồng tính liếng ái là điều mà Đức Chúa Trời đoán phạt. Chúng ta biết từ lịch sử khi một quốc gia khởi sự đi xuống dốc, tội lỗi đồng tính liếng ái dẫn đầu hay dẫn đường đến sự sụp đổ này. Nó là tội lỗi đã đưa quốc gia Roma đi xuống. Hoàng đế Nero của Roma là người đồng tính liếng ái. Nero Được biết là vị vua khùng điên, vua này bị kể là khùng điên vì sinh sống trong một phương cách khác thường. Trong cung điện lớn của vua, có một phòng riêng biệt, nơi đó được dành riêng cho vua thực hiện việc tình dục bậy bạ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi. Những hiện nay, cũng có những điều tương tự xảy ra. Tình dục đồng tính liên ái đi đến mức độ báo động cao. Điều này đang phát triển mạnh ở các nước Tây phương và nước Việt Nam của chúng ta đang đi theo con đường này. Chúng ta cần có những người giống như A-mốt để giảng chống nghịch lại việc gia tăng tội lỗi tình dục bậy bạ và trong đó có tội lỗi đồng tính liên ái. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong A-mốt đoạn 4 câu 2. Chúa Giova đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng, Này, những Ngài sẽ đến trên các ngươi. Người ta sẽ dùng móc bắt các ngươi, dân sót lại của các ngươi sẽ bị bắt, lấy bởi những lưỡi câu. Đức Chúa Trời đã dùng hình ảnh về lưỡi câu móc vào hàm để nói về dân quốc miền Bắc bị kéo vào cảnh lưu đày Chúng ta cũng thường hay nói về những người bị móc, bị vướng vào thuốc phiện Một người có thể bị móc, bị nhốt vào một tội lỗi nào đó. Đức Chúa Trời đang nói rằng, Dân tộc này đang bị dính vào sự đoán phạt Họ sẽ bị kéo ra khỏi xứ. Chúng ta biết điều này Qua lời ký thực lịch sử Người chiến thắng Israel Đã dẫn dân chúng vào cảnh lưu đài Bằng cách móc họ vào lỗ mũi Và dẫn đi Và trong a đoạn 4 câu 3 Các ngươi sẽ đi ra Bởi những nơi sức mẻ, Mỗi người đi thẳng trước mặt mình Và các ngươi sẽ ném mình vào Hamon Đức giê phán vậy: Thật sự Đức Chúa Trời đang nói, nếu các ngươi nghĩ rằng, bởi vì tôi giàu có, hay bởi vì tôi là người cai trị đang sống trong triều đình, các ngươi sẽ được thoát khỏi. Khi nghĩ như thế, các ngươi đã sai lầm. Chúng ta đọc trong lời kỹ thuật lịch sử và biết rằng, khi Asri đến và bắt dân Israel lưu đài, họ cũng bắt luôn vua. Và điều này, Thật sự đã xảy ra cho dân quốc miền Nam khi bị bắt lưu đại sang Babylon nữa. Thứ các bạn, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng nguyên nhân của án phạt sẽ đến là bởi cớ tội lỗi của họ. Và chính điều này Chúa cũng khuyên bảo chúng ta ngày hôm nay phải từ bỏ con đường tội lỗi của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.